0: Hallo zusammen, schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge geht es um das Thema Vorstellungsgespräch, insbesondere alles, was sich drumherum abspielt zum Thema Vorstellungsgespräch. Jetzt kommt richtig viel Inhalt. Ich empfehle jedem kurzer Blatt Papier, ein Blog, was zum Schreiben, macht es euch Notizen. Im besten Fall hört ihr euch die Folge zwei, dreimal an. Es kommt echt viel Material rüber, ein paar Sachen wirst du schon kennen. Vieles wird dabei sein, dass, dass du so noch nicht gehört hast. Deswegen mach die Notizen und hör dir das Ganze öfters an, damit du immer wieder vor Augen geführt bekommst, okay, auf das und das solltest du achten. Kurz noch zu meiner Person. Ich bin Martin Hagen. Ich bin seit 20 Jahren Personalberater. Und um das, was jetzt ich hier euch bringe, das ist nicht nur aus der Hüfte geschossen, sondern das hat sich tatsächlich sehr, sehr oft schon so ereignet. Deswegen möchte ich euch darauf hinweisen, okay, macht's bitte nicht, diese ganzen Fehler, die schon andere gemacht haben. Zuerst einmal steigen wir gleich mal ein. Um was geht es? Du hast eine Einladung bekommen zum Vorstellungsgespräch, das heißt, du hast die erste Hürde genommen. Und du bist sozusagen schon qualifiziert. Also es wird niemand eingeladen, der fachlich auf dem Papier nicht entspricht. Und dann schaut man persönlich, ob er doch fachlich geeignet ist. Es geht darum, okay, du hast die fachliche Hürde auf dem Papier genommen, deswegen hast du jetzt eine Einladung bekommen. Wenn jemand, der den Job gerne möchte, nach einem Forschungsgespräch eine Absage bekommt, dann ist es zu 90 Prozent ein sozialer Aspekt, wie der Kandidat hat, nicht überzeugt. Er passt vielleicht nicht von der Persönlichkeit ins Unternehmen und so weiter. Also in meiner fast 20-Jährigen-Tätigkeit in der Personalberatung habe ich echt nur sehr selten gehört nach einem Forschungsgespräch, dass der Personalentscheider oder die Personalentscheiderin gesagt hat, naja, wir sind jetzt im Gespräch draufgekommen, dass die Person fachlich doch nicht passt und zu schwach ist. Das kommt wirklich so selten vor, Deswegen, Einladung heißt mal, fachlich ist alles in Ordnung, jetzt geht es darum, mit deiner Persönlichkeit zu überzeugen. Wie funktioniert das? Das geht nicht einfach nur äh, so nebenbei, da steckt schon einiges dahinter, man muss sich jetzt auch wirklich Mühe geben, dazu gehört eine sehr, sehr gute Vorbereitung, die natürlich das A und O ist. Ich gebe mal die Empfehlung ab oder den Tipp, übt bitte im Vorhinein zu Hause mit Freunden oder Partner die Sätze, die ihr im Vorstellungsgespräch rüberkommen sollten, mit denen ihr punkten wollt. Übt das immer und immer wieder, das sollte in Fleisch und Blut übergehen. Falls du die Möglichkeit nicht hast, ähm, mit dem, das Ganze zu simulieren, ja, dann nimm einfach dein Handy, sprich darauf, hörst dir an. Ich weiß, das hört sich am Anfang immer sehr seltsam an, sich selber anhören zu müssen. Doch mach das so oft wie möglich, dass das Ganze für dich schon irgendwann schon mal normal ist. Also, und du wirst sehen, okay, hier muss ich vielleicht noch besser sprechen, hier muss ich vielleicht besser etwas betonen. Oder wie auch immer. Oder es gibt Menschen, die haben diese ä ä äh jeder kennt es, wie sein Buzzer, diese Äs drin. Und dann wird dir das Ganze mal bewusst dass du zum Beispiel diese Müllwörter zu oft verwendest und dann kannst du das abtrainieren. Ganz, ganz wichtig. Nächster wichtiger Punkt, die Stellenanzeige, also diese Position, für die du dich bewirbst, die solltest du dir ganz genau einstudieren. Du solltest wissen, was da drin steht, was verlangt wird und so weiter, was die Inhalte sind. Nimm sie am besten als Kopie sogar mit zum Vorstellungsgespräch. Und wenn nötig macht ihr darauf Notizen, hast du zu irgendwelchen Punkten in der Stellenanzeige eine Frage, mach einen Hinweis, unterstreich was oder wie auch immer. Das zeugt von hohem Interesse. Habe ich so noch nicht oft gesehen. Das kommt sehr selten vor. Mir taugt das. Einer kam mal so rein, der hat die Stellenanzeige dabei. Okay, hier. Diese Punkte können wir drüber sprechen. Das hat man getaugt. Ziemlich cool, ziemlich cool. Ganz, ganz wichtiger Punkt, informiere dich über das Unternehmen, für das du dann später arbeitest, ganz genau. Recherchiere im Internet, gibt es ganz inform viele Informationen, recherchiere so viel wie möglich. Wie viele Mitarbeiter gibt es an diesem Standort? Gibt es andere Standorte? Wie ist die Firmenstruktur aufgebaut? Arbeiten sie länderübergreifend? Sind sie import- oder exportorientiert? Was für Produkte stellt das Unternehmen her? Gibt es irgendwelche Pressemitteilungen, die das Unternehmen in letzter Zeit herausgelassen hat oder stand es mal sonst irgendwo negativ in der Presse? Lies die Inhalte durch und kommt gut vorbereitet zu diesem Termin. Ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit wegen Corona, informiere dich bitte über die besonderen Schutzmaßnahmen im Unternehmen. Braucht es Mund-Nasen-Schutz? Bei vielen Unternehmen kommt es manchmal sogar vor, dass man vorab ein Formular zugeschickt bekommt, das man ausfüllen muss und dann beim Portier oder beim Empfang unterschrieben abgeben muss. Ganz, ganz wichtig, respektiere und akzeptiere die Hygienevorschriften des Unternehmens und sei bei der Begegnung mit den Gesprächspartnern, nicht zu stürmisch, also nicht mit offenen Händen hinstürmen, hey, herzlich willkommen, grüß Gott oder wie auch immer, sondern sei etwas defensiv, mit einem freundlichen Lächeln, offene Haltung und warte die Signale ab, ob ein Händeschütteln überhaupt erwünscht ist oder gibt man sich den Ellenbogen oder die Faust oder ähm, man winkt sich aus der Entfernung zu. Achte einfach auf die Signale, dann kannst du hier nichts falsch machen. Ganz, ganz wichtiger Hinweis, wo ich jedem geben möchte: Der Markt und das Land ist ja ziemlich klein. Man sagt immer, Vorarlberg ist so klein, jeder kennt jeden. Und bitte glaube ja nicht, nur weil du irgendjemanden im Unternehmen kennst oder weil du sogar ein Familienmitglied, der Vater, die Mutter, die Tochter oder wie auch immer in diesem Unternehmen vielleicht schon seit Jahrzehnten arbeitet. Oder du sogar mit dem Chef persönlich in Kontakt bist, mit ihm sogar im Tennisdoppel unterwegs bist, das, 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 das hat keine positive Auswirkung. Glaubt das ja nicht. Man sagt zwar immer, Beziehung, Vitamin B ist so viel wert, jedoch sind die Recruiter in der heutigen Zeit enorm darauf geschult, die Bewerber nach den besten Fähigkeiten und Persönlichkeiten auszuwählen und diese überprüfen sie auch ganz genau. Der Schuss, dass du jemanden kennst und das so sogar erwähnst und nach vorne trägst, dieser Schuss könnte sogar nach hinten losgehen, weil du dadurch die Sache etwas zu locker siehst und an die Sache nicht wirklich mit, mit vollem Ernst hingehst. Also Schau, glaub ich glaube ja nicht nur, weil du den Chef kennst oder wie auch immer, dass das positive Auswirkungen hat. Im Gegenteil, der Schuss kann ordentlich nach hinten losgehen. Lass das lieber auf der Seite. Ganz wichtig, das Äußere. Jeder fragt mich immer wieder mal, was soll ich anziehen? Dann sage ich, ja, das kommt ja immer darauf an. Es gibt nicht diese eine Regel. Achte mal oder schau mal auf der Homepage sind irgendwelche. Kleidungstypen erkennbar bei den Mitarbeitern, bei diesen Fotos, bei über uns, Teammitglieder, erkennt man hier eine Kleiderordnung. Geh mal auf Facebook, Instagram, wie zeigen sich die Mitarbeiter dort in den Firmenvideos, wie auch immer. Komme, aber eine Regel gibt es, komme nicht zu overdressed. Also erscheine nicht so, als würdest du auf die Hochzeit gehen oder. Ähm, oder schon gar nicht in irgendwelchen faden Klamotten. Das wirkt auch unprofessionell. Der Personal soll einfach das Gefühl haben, wenn du kommst, dass du dir wirklich Mühe gibst, dass es dir ernst ist, dass du für dieses Unternehmen arbeiten möchtest und deswegen kleide dich auch entsprechend für diesen Anlass. Sauber gepflegt, etwas, etwas underdressed gegenüber dem Personal, wenn möglich. Also einfach der Position auch an, an, entsprechend, muss man sagen. Ja. Ganz wichtig, wenn du den Termin hast, lass bitte das Handy auch im Auto. Ist, du brauchst es ja nicht mitnehmen oder vertrödle auch nicht im Wartezimmer oder im Besprechungsraum die Zeit, dass du beim Handy irgendwie eine Timeline durchscrollst und dich noch kurz darüber informierst, was der Kollege gerade in seiner Freizeit macht. Lass das bitte. Ich habe das alles schon erlebt, dass ein Handy geklingelt hat während dem Gespräch, wie auch immer. Lass das Handy im Auto bzw. ausgeschalten in der, in der Tasche. Was haben wir noch? Zum Termin geht man niemals mit leeren Händen hin, also nicht irgendwie nur mit zwei nackten Händen in, in die Firma reinlaufen. Nimm zum einen mal eine Tasche mit. Da drin sind deine Unterlagen im Original, die nimmt man immer mit. Auch wenn er sie schon auf dem Tisch hat, Nehmen sie immer mit deine Unterlagen. Und nehmen sie auch als Kopie mit. Das heißt, gegebenenfalls kommt irgendjemand zum Gespräch dazu und sagt, okay, ich würde gerade mitsprechen, da von der Fachabteilung ist dazugekommen. Dann kannst du sagen, ja wunderbar, Schau, ich habe für Sie auch noch die kompletten Unterlagen dabei. Und dann kannst du diese Unterlagen dem Gesprächspartner, der unerwartet jetzt beiwohnt dem Gespräch, einfach übergeben und das kommt richtig, richtig gut. Habe auch immer einen Notizblock dabei, ein funktionierender Schreiber. Da kannst du dir natürlich auch entsprechend Notizen machen. Das zeigt einfach von Wertschätzung, weil ihr werdet immer wieder, se ihr seht es ja selber, die Personaler, die können sich ja auch nicht alles merken. Niemand kann sich in, in einem Halbstündigen oder stündigen Gespräch alles merken, was gesagt wird. Deswegen macht ihr natürlich, macht ihr einfach die Notizen dazu. Das ist unglaublich wichtig und das zeugt einfach, wie gesagt, von enormer Wertschätzung. Ein, ein alter Punkt, man sagt es immer wieder, aber trotzdem missachtet man es immer wieder mal, die Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist einfach wichtig, aber was bedeutet effektiv Pünktlichkeit? Auch wer zu früh kommt, der ist unpünktlich. Personaler haben in der Regel oder Rekruter haben in der Regel sehr eng getaktete Termine und wenn jetzt jemand sich 15, 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu früh anmeldet, dann kommt dieser in Strudeln, das ist einfach so. Auch wenn er den Termin zum Beispiel um 10 Uhr hat mit dir, und du stehst um 9.30 Uhr schon da, aus Respekt will er dich ja auch nicht warten lassen, aber beim Personaler steigt die Nervosität, jetzt muss er vielleicht das Gespräch abbürgen oder wie auch immer, er weiß, da sitzt jemand im Warteraum oder im Besprechungsraum und wartet auf dich, mach das nicht. Fünf Minuten davor zum Empfang dich anmelden, das reicht absolut, ja nicht zu früh dran sein. Von zu spät kommen, reden wir erst gar nicht mehr. Das ist ganz, ganz wichtig. Informiere dich, wo ist die Firma, wo sind die Parkplätze. Das sind so Dinge, die musst du einfach im Vorhinein klären, wenn es dir überhaupt wichtig ist. Das, daran sieht man auch, ob es... Eine Person wirklich wichtig ist, ob er schaut, wo das Unternehmen ist. Falls du wirklich mal zu viel Zeit eingeplant hast und du, weil du Angst hast, du kommst zu spät und du merkst, du bist jetzt einfach 15, 20 Minuten zu früh dran, dann fahr nicht bitte auf den, das Firmengelände, stell das Auto ab, bleibe im Auto sitzen und scroll auf dem Handy herum. Auf diesem Firmengelände sind ja überall die ganzen Büros im, im Umkreis und Du weißt nicht, ob der Personal von seinem Büro aus auf dem Firmenparkplatz sieht und wenn der dich da unten im Auto rumsitzen sieht, naja, das wirkt ja auch unprofessionell. Um Deswegen, wenn du wartest, dann warte irgendwo auf der Tankstelle oder keine Ahnung, aber nicht auf dem Firmengelände und schon gar nicht, dass irgendwo aus dem Auto aussteigst und das Firmengelände jetzt abläufst in der Zeit, wo du zu früh dran bist, mach das bitte nicht. Hinfahren, Sachen packen, aussteigen, rein ins Büro, rein zum Empfang und dann melde dich bitte an. Ja, was haben wir noch? Ganz wichtig für alle Raucherinnen und Raucher, bitte raucht davor keine Beruhigungszigarette, die noch, noch, noch schnell runterzieht. Alkohol ist also tabu. Kaugummi kauen ist erlaubt, aber nicht den Kaugummi mit hineinnehmen im Mund. Ähm, lasst das bitte, diese unangenehmen Gerüche, speziell wenn der Personal oder der Personalerin nicht rauche, ist, total unangenehm. Vermeide auch zu viel koffeinhaltige Getränke davor, weil einfach ähm, die Nervosität ist ja sowieso schon mit im Spiel und das Ganze begünstigt natürlich die Nervosität. Also man ist nervöser bei zu viel Koffein, lasst das bitte, einfach ähm, nicht zu viel davon trinken, die ist sowieso komplett weglassen der ganz 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 ein wichtiger Tipp jetzt für die jetzt ähm, zum Empfang reinkommen dann sei stets freundlich auch oder gerade beim Empfang, es gibt ein Sprichwort und das lautet, äh, es ist mir egal wie du mit der Führungsebene sprichst, es interessiert mich ob du die Putzfrau grüßt und da fällt mir gerade eine Geschichte ein die mir so erzählt wurde oder die ich so gelesen habe, muss ich sagen, von einem Google-Mitarbeiter, der einen Job bekommen hat. Und der hat erzählt, wie er durch den Recruiting-Prozess von Google durchgegangen ist. Und bei Google bekommt er ja nicht nach dem ersten Bewerbungsgespräch diesen Job, sondern erstes, zweites, drittes, viertes Gespräch, Assessment Center, Eignungsdiagnostik etc. Und dann war er am Schluss unter den besten zwei. Und er hat gesagt, auf dem Papier, war, war der andere Mitbewerber, war einfach viel, viel besser. Der hat einfach äh, von der Fähigkeit, von der Kompetenz, hat er auf dem Papier einfach alles erfüllt, plus noch einige Extras geboten. Und er war, hat schon damit geredet, dass er eine Absage bekommen hat. Jetzt hat er nach diesem Gespräch dann doch den Job bekommen. Und nachdem er gestartet hat, hat er irgendwann mal gefragt, ja, warum wurde eigentlich ich eingestellt? Der andere hat ja von der Fähigkeit, ja... Der viel mehr Potenzial gehabt. Er hat ja viel mehr Punkte erfüllt, was die Fähigkeiten betrifft. Und dann hat ähm, der Personalverantwortliche gesagt: Ja, das das mag schon sein, aber wir stellen ja nicht nur nach Fähigkeiten, sondern auch nach Persönlichkeit. Und der ist nach dem Gespräch zur Empfangsdame gegangen und hat gefragt: Du, wie war denn der der Kandidat? Der andere war sehr arrogant, laut der Dame am Empfang. Er der hat mit der Empfangsdame nicht gesprochen und dieser Herr, der dann den Job bekommen hat, hat gesagt, ja, du bist halt am Empfang geblieben, du hast mit der Dame ein nettes Gespräch geführt, nebenbei hast, hast du dann irgendwie erfahren, dass sie gerade in den Urlaub fährt oder in den Urlaub fliegt auf die Bahamas oder wo auch immer hin und dann hast du ihr Tipps gegeben, dass ihr geholfen hat und dann hat sie natürlich von dir geschwärmt und genau solche Leute brauchen wir, die einfach top unterwegs sind von der Persönlichkeit her und deswegen hast du den Job bekommen. Deswegen, nachdem du, wenn du aus dem Büro rausgehst, nach dem Vorstellungsgespräch, du wirst ja meistens hinaus begleitet und nachdem du zur Tür rausgehst, in der Regel gehen die meisten Personaler, Recruiter, dann zum Empfang und fragen, wie hast du den Kandidat gefunden? So vom Erscheinungsbild. Und dann erfahren die da ganz viel. ja, der hat mich gegrüßt, war nett, war freundlich, hat sie vorgestellt oder der hat mich ignoriert. Also wie gesagt, da geht es schon los. Ganz wichtig im Vorstellungsgespräch, natürlich zeige deine Freude und deine Motivation, dass du jetzt hier bist, bedanke dich für die Einladung und zeige niemals irgendeine Überheblichkeit ähm, im Gespräch. Das sollte einfach nicht, das hat einfach keinen Platz bei einem Vorstellungsgespräch solltest du wirklich nervös sein, dann kannst du natürlich das auch ansprechen, dass du nervös bist. Das nimmt dir ein erfahrener Personaler nicht übel, außer du bewirbst dich für eine Position als Führungskraft, da ist es nicht günstig, dass du sagst, ach, ich bin so nervös und dann zieht sich das, das ganze Gespräch durch. Wenn du schon eine Führungskraft bist, solltest du natürlich darfst du natürlich auch nervös sein, das gehört dazu, das ist menschlich. Aber irgendwann sollte sich die Nervosität im Laufe des Gesprächs dann schon legen. Ansonsten ähm, bist du natürlich vielleicht für die Position als Führungskraft auch nicht geeignet. Je nachdem, ob du jetzt vom Personaler oder von der Empfangsdame im Besprechungsraum begleitet wirst, lass dir immer von einem von, von einen Platz zuweisen, nicht einfach irgendwo hinsetzen. Wenn du dich jetzt unerwartet auf den Lieblingsplatz vom Rekruter setzt, naja, dann starte schon wieder mit Minuspunkten. Also lass dir irgendwo was zuweisen. Sag, wo darf ich mich hinsetzen? Und dann kannst du da Platz nehmen. Gut, falls du, falls du ähm, von einer Empfangsdame hineinbegleitet wirst, setz dich ja nicht hin und warte, bis jemand, bis, bis jemand zu dir kommt. Oder? Auch wenn man sagt, sie können hier schon mal Platz nehmen, der Personaler kommt gleich. Warte bitte im Stehen, bis dein Gesprächspartner kommt. Die Jacke, die du anhast, die kannst du natürlich schon über den Stuhl hängen. Vor allem, wenn die kalte Jahreszeit losgeht, und du hast eine schwere Winterjacke an, die solltest du unbedingt ausziehen und über, Stuhl, über den Stuhl sitzen, äh, hängen. Ich habe auch schon erlebt, dass irgendjemand mit der Winterjacke eine Stunde lang auf dem, Vorstellung, äh, auf, dem, auf dem Stuhl gesessen ist und dieses Vorstellungsgespräch geführt hat, das wirkt einfach total unprofessionell, wenn jemand mit einer schweren Jacke da sitzt. Dann kommt es oftmals vor, wenn man dir ein Getränk anbietet, niemals ablehnen, immer annehmen. Ich weiß, man will keine Umstände machen, aber aus Respekt solltest du ein Getränk annehmen, weil nicht annehmen bedeutet, Du lehnst schon mal was ab und das ist negativ und das wirkt unbewusst einfach negativ auf die Person. Immer, Du lässt dir immer am besten ein stilles Wasser servieren, kein kohlensäurehaltiges Getränk wegen dem unangenehmen Aufstoßen. Auch Kaffee nehme ich persönlich bei Erstterminen niemals an, nur Leitungswasser. Weil dann kann man das Leitungswasser auch nutzen zum einen Schluck nehmen, zum, wenn man jetzt vielleicht nicht weiß, was sagen dann kann man einen Schluck nehmen zum Pause einlegen, also stilles Wasser ist einfach angebracht. Dann, wenn entsprechend ein Person oder zwei Personen dort sind, notiere und merke dir unbedingt die Ansprechpartner. Ich lege die Visitenkarte, wenn es mehrere Ansprechpartner sind, genau so hin, dass ich die Visitenkarten zur Person habe, damit ich niemals die Namen verwechsle, sofern ich natürlich die Visitenkarte bekomme. Nächster wichtiger Punkt, Beginnen niemals von dir alleine einen Smalltalk. Da kann man unglaublich ins Fettnäpfchen treten. Früher hieß es, die Kunst des Smalltalks, schau dass eine persönliche Be Beziehung oder auf einer persönlichen Ebene, den personaler oder oder den Gesprächspartner, schau, dass irgendwo was Verbündetes hat, forget it. Nur wenn er von sich alleine anfängt oder sie, dann könnt ihr beim Smalltalk mitmachen, aber niemals von sich selber aus anfangen. Jetzt stell dir mal vor, du kommst zum Forschungsgespräch und sagst schon, Mensch, da draußen ist ein ähm, toller Jaguar, ist das Ihrer? Und der sagt, im Gottes Willen, diese, diese scheiß Karre springt nicht an. Ich am liebsten würde sie in die Presse drücken. Ähm, naja, den weiteren Gesprächsverlauf kannst du dir dann denken. Also vergiss diese Smalltalk-Taktik, lass die weg, außer der gegenüber fängt, davon selber an. Wichtig, konzentriere dich, halte immer Augenkontakt, ohne zu starren. Achte auch immer auf deine Körpersprache, aufrechte, aufrechte gerade Haltung, Hände nicht verschränken, beide Beine fest auf dem Boden, nicht irgendwie über, überschlagen oder lästig da sitzen, zurücklehnen, immer Blickkontakt halten und natürlich, wie gesagt, aufrechte Haltung. Irgendwann zum Beginn des Gesprächs kommt dann die Frage, okay, erzählen Sie mal was von sich. Und hier kommt die, die Selbstpräsentation, der Elevator Pitch. Hier sollte was kommen, das nicht im Lebenslauf steht. Also nicht den Lebenslauf eins zu eins wiedergeben, weil den kennt der Personaler. Hier sollte etwas kommen äh, zu deiner Persönlichkeit, über dein Leben, das so äh, nicht drin steht im Lebenslauf. Das muss geübt werden, das kann ich gleich sagen. Und die allerwichtigste Frage, die du dir immer stellen solltest, wenn du in dieses Gespräch gehst, was hat das Unternehmen davon, dass es dich einstellt? Nochmals, was hat das Unternehmen davon, dass es dich einstellt? Die meisten Bewerber oder Bewerberinnen, mit denen ich spreche, ähm, was möchtest du, wie stellst du dir das Ganze vor, die sprechen nicht mehr davon, was sie wollen. Die suchen eine Abwechslungstätigkeit, nette Kollegen, tolle Aufstiegsmöglichkeiten, dass das Unternehmen Weiterbildung forciert und so weiter. Naja, das mag ja alles schön und gut sein, das heißt, da hast ja du was davon, aber was hat das Unternehmen davon? Welchen Mehrwert bringst du dem Unternehmen? Unterstreiche das Ganze mit Beispielen, wie du das dann machen wirst. Darauf stehen die Personaler, bring Beispiele, wie du das, das Unternehmen unterstützen kannst, die Ziele zu erreichen. Und dann am Ende des Gesprächs darfst du natürlich auch sagen, weil jeder kennt die Situation, wenn das Gespräch so richtig gut läuft und du sagst, boah, hier will ich arbeiten, da kommt dein Gefühl hoch, dass du hier arbeiten möchtest, das kennt jeder, dann sag das. Sag, dass du diesen Job gern hättest. Klingt surreal, ist ja logisch, du, dann, du hättest ja dich nicht beworben, du möchtest, klar, den Job, aber wenn du sagst, hey, dieses Gespräch war echt toll und sehr informativ. Das unterstreicht das Ganze, dass ich hier arbeiten möchte. Also ich hätte echt gerne diesen Job. Ich würde mich hier sehr wohlfühlen und ähm, ich freue mich auf eine positive Rückantwort. Dann unterstreicht das deine Absichten und ich finde das mega. Ich finde das echt mega. Deswegen unterstreiche diese Absichtserklärung, dass du für dieses Unternehmen arbeiten willst, wirklich mit Worten. Und zu aller Schluss, Verabschiedung, verabschiede dich mit, mit Namen beim Gesprächspartner, bedanke dich dafür, für die Zeit und dass du dich auf eine Rückantwort freust. Das war's dann schon und dann bist du weg. Und das war's dann schon mal mit, mit äh, diesen ganzen Tipps. Wie gesagt, das war ganz, ganz viel. Hör dir das Ganze nochmals an. Ähm, es lohnt sich wirklich, diese Punkte einzuhalten. Ähm, dann schaust du natürlich am Ende vom Tag gegenüber deinen Kontrahenten und dem Job um einiges besser aus. Ich wünsche dir für das Gespräch, das du hast, viel, viel Glück, viel, viel Erfolg. Solltest du irgendwelche Fragen und Anmerkungen haben, kannst du dich natürlich jederzeit an uns, an mich wenden. Du kannst das Ganze auch weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, die auch auf Jobs sind, die demnächst ein Vorstellungsgespräch haben wo du glaubst, das könnte für die auch nützlich sein. Verteilt es so oft ihr könnt. Ich bin mega froh darüber. Und ja, das war's mal wieder. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.